0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel ACMI Animation Factory. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Lernspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von pop software und veröffentlicht dann durch Sunsoft. Damit springen wir dann direkt einmal zum Hintergrund. Dieses ACMI, das kennt man ja, also... ACME. Das kann man so viel übersetzen wie Gipfel oder Höhepunkt. Im englischsprachigen Raum wird es gerne für ein ja fiktives Unternehmen oder mitunter auch fiktive Markenprodukte benutzt. Man kennt das ja heutzutage durch Zeichentrickfilme von Warner Bros. und Disney und speziell da die World Warner Serie bzw. Reihe. Im Grunde stellt ACME also diese Factory, alles her beginnt bei Alltagsgegenständen wie Taschentüchern bis hin zu hochmodernen Laserzielsystemen mit Raketen, die dann praktischerweise auch noch in die Tasche passen. Das Ganze hatte zu Beginn keine Bedeutung, also das Wort hat zuerst existiert und im Späteren wurde das dann zu einem Bekronym, also einem Akronym nur zeitlich gesehen, dann verspätet hinzugefügt. Bedeutet so viel wie Accompany company wird makes everything or with manufactures everything je nachdem in der realität gibt es bzw. gab es auch wirklich unternehmen die unter dem namen Acme agierten und ein weiterer fakt was das wort angeht ist dass es in den usa ja den discounter lidl gibt und dieser bietet in seinen filialen auch fischkonserven an mit demselben namen das Ganze wurde ja gemacht aufgrund des Markenrechts. Man kann ja nicht einfach Marken, die in der Realität existieren, ohne Einwilligung desjenigen in Filmen, Serien und Ähnlichen verwenden. Für den Film bzw. den Bereich Film gibt es ja auch ähnliche Dinge wie zum Beispiel Telefonnummern, die dann nicht der Realität entsprechen sollten, weil man dementsprechend ja auch Leute dann eventuell belästigt, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und was das ACMI angeht, ist es eher so Richtung Markenrechte, dass man dementsprechend in keinen Rechtsstreit kommt. Ja, und die Firma ist dann dementsprechend in den Looney Tunes zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Zeichentrick-Filmreihe von Warner Bros. Und übersetzt bedeutet das Ganze so viel wie verrückte Melodien. In der Serie, die 1930 gestartet ist, treten dann auch Figuren auf wie Bugs Bunny und Daffy Duck. Also diese haben sich ja bis heute gehalten und sind in der Popkultur fest verankert. Die Serie hat dann 1969 geendet und in dieser Zeit sind über 1000 siebenminütige Trickfilme ausgestrahlt worden. Da haben sich dann natürlich viele verschiedene Figuren mit der Zeit etabliert und andere hingegen sind allerdings auch untergegangen. Die kennt man heutzutage kaum noch, bzw. gar nicht mehr. Was die Ausrichtung angeht, die wechselte zwischen ja, Kindern und Erwachsenen und teilweise mussten allerdings auch Cartoons, Kritik einstecken, da das teilweise Stereotype waren und das ging dann in Richtung Rassismus. Das wurde allerdings auch erkannt, zur Kenntnis genommen und dementsprechend wurden diese Cartoons nicht mehr ausgestrahlt. Aus diesen Trickfilmen und auch aus den Figuren in den Trickfilmen sind dann verschiedene Kinofilme entstanden und heutzutage gibt es auch eine Neuauflage, die von 2016 bis 2019 lief mit dem Namen Neue Looney Tunes Show. Es gab auch Ableger, wie zum Beispiel Baby Looney Tunes von 2002 bis 2006. Und damit springen wir dann zur Geschichte weiter.
0: Ja, entwickelt wurde das Ganze ja von Probe Software. Die hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal hier im SNES-Cast. Probe Software äh, wurde gegründet als äh, ja, Probe Software 1984 und hieß so bis 1995 und wurde dann äh, bedingt durch den Kauf von Acclaim, also Acclaim hat Probe Software gekauft, in Probe Entertainment umbenannt von 1995 bis 1999. Und schlussendlich äh, wurde das, was mal äh, Probe war, schließlich äh, in den 2000ern dann entsprechend geschlossen. Der Publisher für das Spiel ist äh, Sunsoft. Und Sunsoft ist praktisch die ja, Videogame-Abteilung eines japanischen Elektronikherstellers, nämlich der Sun Corporation. Und die Sun Electronic Corporation wurde im April 1971 gegründet. Die haben äh, Elektronikgeräte hergestellt und verkauft und haben dann ein paar Jahre später, nämlich 1978, so mit äh, ja, Arcade-Spielhallentiteln angefangen. Hatten dort auch einige Hits. Und schlussendlich tauchte dann dieser Name Sunsoft ja äh, so Ende der 1980er Jahre auf. Als es dann so Richtung ja, Heimkonsolen ging, das heißt von den Arcade-Geschichten weg, ähm, Richtung Famicom in dem Fall, da lag halt entsprechend auch der ja, Schwerpunkt von Sunsoft drauf. Das war auch sozusagen ja fast die Hochzeit von äh, Sunsoft. Dann haben sie nämlich Lizenzen für Batman oder äh, der adams Family geholt. Und 1995 äh, war es damit Sunsoft bzw. der Sun Corporation of America ließ da nicht so gut. Da wurde sehr, sehr viel umstrukturiert und gestrichen. Und mittlerweile ist Sunsoft äh, nur noch in beziehungsweise aus Japan heraus äh, tätig. Ja, dann zum eigentlichen Spiel. Bei dem Spiel handelt es sich ja sozusagen um eine Art ja, Malprogramm mit Musik, Editor etc., wie wir nachher im Setting sehen werden. Und ähm, das Spiel kam ja 1994 bzw. 1995 heraus und äh, ist wirklich sehr, sehr stark inspiriert von Mario Paint, was halt 1992 herauskam und ähm, es gab, wie man es so also ein bisschen abgrenzt, noch ein zusätzliches Minigame, sowas wie Memory in der Art. Und über die Entwicklung ansonsten, außer dass es halt von Mario Paint inspiriert ist, ist nicht so viel bekannt. Zum Team selbst zählen über 33 Entwickler. Also für die Programmierung war da Grant Harrison zuständig. Für die Animation war Dimitri Bakalov zuständig. Die Grafiken sind von Mark Fraser und die Musik, wie wir nachher auch nochmal sehen werden, von Nick Stroud und Steve Collett. Produzent war Greg Michael und für zusätzliche Grafiken war Anna Knight zuständig. Und ja äh, die, die Tests, da haben sich Vicky Jail und Tim Redstock drum gekümmert. Schön ist auch, dass äh, zwei Leute extra aufgeführt werden für Compression, also Datenkompression, einmal Rob Northern und äh, Grant Harrison. Und das ist natürlich bei ja, dem Super Nintendo und entsprechenden Cartridges, die halt sehr, sehr wenig Speicherplatz haben. In dem Fall haben wir hier einen 8-Mbit-ROM, also ein mb äh ist das natürlich dann auch ganz, ganz wichtig, entsprechend ja, da Daten zu komprimieren. Und auf Sunsoft-Seite war dann der ausführende Produzent David Siller und der Produzent Steve görke Und als Technical Manager hat All-Arthos fungiert. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika im November 1994 und in Europa im März 1995. In Japan ist das Spiel nicht erschienen. Und damit werfen wir dann erstmal einen Blick auf das Setting von ACMI Animation
1: Factory. Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um ein Lernspiel und umfasst ein Orchester für Musik, ein Animationsstudio und ein Zeichenboard, als auch eine kleine Sektion für die Entspannung, also ein Ort, bei dem man spielen kann. Das Ganze wird dabei von den Figuren der Looney Tunes begleitet und im Grunde kann man sagen, dass das Ganze ein Mario Paint ist mit dem einzigen Unterschied, dass es hier statt der Lizenz für Mario eine Lizenz für die Looney Tunes gibt. Und damit sind wir dann beim Gameplay angelangt. Startet man das Spiel, kommen wie gewohnt die Logos der jeweils beteiligten Firmen zuerst. Man sieht dann anschließend einen schwarzen Hintergrund. Und in der Mitte gibt es einen großen roten Ring, aus dem die Figuren der Looney Tunes schauen. In bunten Buchstaben steht dann auch noch der Titel, oben aufgeteilt in Looney. Und unten dann Tunes Acme Animation Factory. Wenn man sich das Ganze dann ein wenig anschaut, dann sieht man im Hintergrund so kleine weiße Punkte, die wahrscheinlich Sterne darstellen sollen. Und es gibt größere bunte Blasen, die Ähnlichkeiten mit Seifenblasen haben. Und diese steigen dann im schwarzen Hintergrund nach oben. Das Ganze ist spielbar mit der SNES-Maus und der Spieler kann kreieren, kolorieren und animieren und nutzt dafür die Charaktere aus den Looney Tunes. Der Spieler kann also die Grafik, die Musik und die Animation an sich verändern. Das Ganze kann dann im Endeffekt als fertiger Cartoon gespeichert werden und für eventuelle Änderungen dann auch im späteren Verlauf wieder geladen werden. Ein paar dieser Dinge kann man auch in der Demo sehen, die anfängt, wenn man im Hauptmenü ein wenig wartet. Was das Hauptmenü an sich angeht, dabei handelt es sich um einen blauen Kreis und links beziehungsweise rechts sind jeweils drei Symbole untereinander angeordnet und ein siebtes Symbol, der Startbutton, ist dann zwischen den beiden ganz unten platziert worden. Navigiert werden kann dann durch die SNES-Maus als auch durch den Controller. Als Spieler hat man dann die Auswahl zwischen den verschiedenen Funktionen des Programms in diesem kreisförmigen Menü. Das ist dann als erstes das das Zeichenboard. Hier wird der Spieler durch Porky Pig begleitet und es können hier Hintergründe, Charaktere oder Nachrichten gestaltet werden. Vom Layout gestaltet sich das Ganze dann so, dass oben und unten jeweils eine Leiste mit Icons eingeblendet wird. Auf diesen Leisten sind dann die jeweiligen Befehle, die man als Spieler braucht. Unter anderem dann die Weiterleitung ins Hauptmenü, die Löschfunktion oder die Rückgängig machen Funktion. Man kann aus einer Vielzahl an Formen auswählen, also Kreise, Dreiecke und Ähnliches. Es gibt den Bleistift, die Funktion des Füllens mit einer Farbe, das Kopieren, das Einfügen, das Drehen, Spiegeln, als auch Schneiden. Weiterhin kann man auch Stempel benutzen oder Wörter mit in dieses Bild hineinschreiben. Das Ganze gestaltet sich dann so, dass die Menüs, aus denen man auswählen kann, also diese Icons, dann auch Untermenüs haben was das ganze Spiel dann um ein Vielfaches erweitert. Es gibt auch die Möglichkeit, seine eigenen Farben zu mixen. Man hat dabei die Farben Rot, Grün und Blau auf einer Art Schieberegler und je nachdem, wie man das Ganze dann einstellt, mischt man sich seine eigene Farbe. Das Ganze ist dabei spielerisch aufbereitet und nicht allzu kompliziert, obwohl es wirklich von der Vielfalt her schon einiges an Funktionen gibt. Die zweite Art und Weise, wie man sich kreativ ausleben kann, ist das Animation Studio. Hier wird man dann von Duffy Duck begleitet und es gibt die Möglichkeit, die Zeichnung durch Animationen zum Leben zu erwecken. Man kann dabei eigene Kreaturen als auch Figuren erschaffen und auch hier hat man wieder eine Vielzahl an diversen Befehlen, wie zum Beispiel wiederum den Gang ins Hauptmenü als auch das Starten bzw. Pausieren. Man kann wiederum das ganze Kopieren und Einfügen, Spiegeln und ähnliches. Hintergrund als auch Figuren können dann Frame für Frame bearbeitet werden und dann schlussendlich zu einer Animation zusammengefügt werden. Wenn man sich dann als Spieler kreativ ausgelebt hat, zehrt das ja ein wenig an den Kräften. Und falls man möchte, kann man sich dann im Game Arcade Modus ein wenig entspannen. Hier wird man begleitet von Wild E. Coyote. Zur Entspannung kann man das Spiel Mix and Match Memory spielen. Das ist eine Variante des Spiels Concentration und zu Beginn hat man dabei 18 Blöcke, die so aussehen wie Holzkisten. Man öffnet jeweils den Deckel einer Kiste, sieht, was sich dahinter befindet und sollte man dann zwei gleiche Charaktere hintereinander in den Kisten vorfinden, bleiben diese geöffnet. Es gibt jedoch auch drei leere Kisten zu Beginn, die, wenn man sie erwischt, eins von insgesamt drei Leben abziehen. Das Ganze ist dann auch mit einer... Uhr versehen, die rückwärts tickt und dementsprechend eine Zeitbegrenzung herstellt. Die Art, wie die Blöcke angeordnet werden, ändert sich dann von Spiel zu Spiel. Die anderen Punkte im Hauptmenü sind dann noch das Speichern als auch das Laden seiner Projekte. Hier wird man von Marvin, den Marsianer, begleitet. Dann gibt es noch das Kontrollzentrum Mission Control. Hier wird man von Speedy Gonzales begleitet. Das Ganze dient dann dazu, dass man den Bildschirmschoner ein- bzw. ausschalten kann und andere Optionen wie die Musik als auch Soundeffekte bearbeiten kann. Weiterhin gibt es die Option, dass man die Geschwindigkeit des Mauszeigers anpassen kann. Als letzten Punkt dann im Hauptmenü kann man die Music Hall auswählen. Hier leitet ein Bugs Bunny als Dirigent mit dem Looney Tunes Bandorchester durch und man kann einen Song erstellen mit unterschiedlichen Instrumenten. Man kann dabei vor- und zurückspulen oder auch die Repeat-Funktion nutzen, als auch den Takt angeben und verändern. Das Ganze wird dabei durch diverse Soundeffekte, wenn man auf die Symbole klickt, begleitet und insgesamt läuft während des Ganzen eine Hintergrundmusik mit. Es gibt einiges an Funktionen und Möglichkeiten in den jeweiligen Menüs als auch Untermenüs, was alle Bereiche angeht. Es gibt so kleine Feinheiten, die das Spiel lebendiger erscheinen lassen, wie zum Beispiel hervorquillende Farben aus den Ritzen in einigen Menüs oder auch einige Animationen der Figuren, wie sie zum Beispiel Musikinstrumente spielen. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Das Ganze wird mit dem Controller bzw. der SNES-Maus gesteuert. Mit dem Digitalkreuz bewegt man den Mauszeiger. Mit der Y-Taste gedrückt, als auch in Kombination mit dem Digitalkreuz zeichnet man. Mit der A-Taste kann man löschen bzw. in den Menüs zurückspringen. Mit der linken Schultertaste springt der Cursor nach links oben zu den Funktionseigens. Mit der rechten Schultertaste springt dann der Cursor in die Zeichenpalette nach unten. Mit der SNES-Maus geht das Ganze natürlich recht schnell, dass man sich über den Bildschirm bewegen kann mit dem Cursor. Sollte man das Ganze allerdings mit dem Controller spielen, also dem Digitalkreuz, dann dienen die Schultertasten links und rechts jeweils einer Zeitersparnis und der besseren Bedienbarkeit des Spiels. Und sollte einem das Ganze zu schnell gehen, dann kann man mit der X-Taste, indem man sie gedrückt hält, den Cursor verlangsamen, was einem auch beim Zeichnen hilft. Gehen wir dann weiter zur Grafik und dem Sound. Ja, die Grafik ist eigentlich relativ Ordentlich, sie ist jetzt nicht übermäßig
0: super detailliert, aber sie ist auch nicht super, super schlicht, sondern so, so ein ja, Mittelding. Äh, man muss ja auch berücksichtigen, das Modul ist nicht sonderlich groß. Die UI, also das ganze die ganze Oberflächenmechanik, ist eigentlich ja, relativ ordentlich strukturiert. Man kann das relativ gut bedienen. Man kann die einzelnen, ich möchte sie fast Applikationen nennen, äh, ja, entsprechend gut bedienen. Also diesen Grafikeditor oder die Musikgeschichte, das ist alles, äh, ja. Es hat so ein bisschen Applikationscharme und lässt sich dann auch so ein bisschen in die Richtung bedienen. Die Musik an sich ist relativ looney mäßig aber auf Dauer fürchte ich auch etwas nervig. Und wenn man sich Komponisten angucken, da haben wir einmal Nick Stroud und Steve Collett. Und Nick Stroud ist ein englischer Komponist und Sounddesigner, der für Probe Software gearbeitet hat und hat dort normalerweise mit Steve Collett immer zusammengearbeitet. Beiden waren nämlich gute Freunde. Und Steve Collett ist auch äh, ja, englischer Komponist und Sounddesigner und äh, arbeitet seit 1991 in dem Bereich und ist äh, ja auch Komponist bei Prop Software gewesen und hat dort hauptsächlich für Super Nintendo und den Game Boy entwickelt. Teilweise aber auch fürs Megadolf und andere, andere Plattformen. Und mittlerweile arbeitet er äh, bei der Firma Lowrider Sound und ist dort im Bereich Game Audio tätig. Fürs SNES äh, gibt es ja bei Probe Software einen Sounddriver von Karl Maller ähm, und äh, der wurde dann halt auch benutzt und ähm, Steve Collett hat seine SNES-Arbeitsweise auch mal so beschrieben, dass er da ja MIDI-Files konvertiert und äh, dann praktisch das mit so einem Sound-Editing-Tool auf dem Amiga gemacht hat. Und jedes Mal, wenn er eine Note änderte, musste er praktisch diese ganzen Geschichte nochmal neu erstellen, was halt mehrere Minuten dauerte und halt bei der Entwicklung dann auch relativ zeitaufwendig war. Wenn wir dann das Rum hineinschauen, haben wir da einige Musikstücke, nämlich 13 Stück und noch Soundeffekte. Und die Musikstücke sind alle relativ kurz so um eine Minute herum. Es gibt auch ein, zwei Ausreißer, halt, zum Beispiel "Safe and Low", das ist dann nur 22 Sekunden lang. Und grundsätzlich, also für das, was das Modul an Größe hat, wird da schon ein bisschen was an Grafik und Sound geboten. Aber es ist halt doch sehr, ja, auf diesen Lernaspekt, dass es halt mehr wie eine Applikation auch wirkt und nicht wie ein ein buntes, super tolles Spiel, was uns grafisch und soundtechnisch da aus den Latschen haut. Ja, dann kann man sich natürlich angucken, wie man da strategisch an diese entsprechenden Spiele bzw. Applikationen dann da drin herangeht. Und das schauen wir uns jetzt an in der Strategie.
1: Was die kreativen Parts des Spiels angeht, da gibt es natürlich keine Strategie, der man in irgendeiner Art und Weise folgen kann. Für das Memory-Spiel hingegen gibt es ein paar Tipps. Und der erste ist einfach wirklich das Spiel spielen. Denn wer regelmäßig spielt, der trainiert natürlich auch sein Gedächtnis. Natürlich kann man an sich auch andere Spiele spielen, die in Richtung Gedächtnistraining gehen. Das muss nicht immer Memory sein. Aber auch seine Konzentration lässt sich ganz gut trainieren bzw. steigern. Denn wenn die Gedanken abschweifen, also man irgendwo anders ist, dann wird das Spiel ja erschwert. Und deshalb ist es super, in dem Punkt auch Konzentrationsübungen zu tätigen. Das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise bewältigen. Es gibt verschiedene Apps, es gibt. Übungen im Internet, es gibt Achtsamkeitsübungen und ähnliches. Es gibt auch verschiedene Varianten, in denen man zum Beispiel die aufgedeckte Karte mit jeweiligen Dingen, die man kennt, assoziiert. In dem Fall zum Beispiel wird eine Karte aufgedeckt und man assoziiert diese Karte zum Beispiel mit einem Raum. Und von diesem Raum bewegt man sich dann in andere Räume hinein und kann so dementsprechend eine Karte in seinem Kopf erstellen, in der man sich dann hin und her bewegt und die jeweiligen Karten zuordnen kann. Das Ganze nennt sich dann auch Gedächtnispalast. Die Spiele sollen ja Spaß machen und dementsprechend sollte jeder für sich selbst entscheiden, welche Techniken er dort anwendet, denn zum Teil ist das ja auch recht anstrengend und mindert dann dementsprechend den Spielspaß. Abgesehen dessen kann es natürlich auch sein, dass fortgeschrittene Techniken für Kinder auch ein wenig zu komplex sind. Und damit kommen wir dann zu den Sheets des Spiels. Ja, im Hauptmenü
0: gibt es ja einer steht ja Looney Tunes, und wenn man da auf Looney und bis Tune klickt, dann kommen da so versteckte Soundeffekte. Und wenn man auf das S klickt, dann sieht man die Credits. Dann gibt es auch noch Cheatcodes. Codes. Ähm, ja, Cheat -Codes sind ja so, wo bestimmte Speicherstellen manipuliert werden. Zum Beispiel die Speicherstellen, in der die Leben abgespeichert sind. Und wenn ich da mal 99 hineinschreibe, ja, dann ist es halt wirklich so, dass äh, ja das Spiel halt auch denkt, oh, okay, ich habe noch 99 Leben. Dafür gibt es dann Cheat Module wie das Pro Action Replay oder den Game Genie. Und das Ganze geht auch im Emulator. Und für das Spiel Acme Animation Factory gibt es dann einen Cheatcode für unendliche Zeit im Game Mode. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Wir gucken ja immer uns das ROM an, schauen, was ist das für ein ROM-Typ, schauen uns den internen Titel an. Da gibt es auch bestimmte Header, die gesetzt werden müssen, die dann in den Daten jeweils enthalten sind. Und bei diesem Spiel, also bei Acme Animation Factory, ist es so, dass wir ein 8-Mbit-ROM haben, also ein Megabyte. Es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und es ist ein S-RAM drin verbaut und eine entsprechende Pufferbatterie, weil man kann ja dort Spielstände speichern und wieder laden. Der interne Titel des Spiels ist Acme Animation Factor. Alles groß geschrieben und die Wörter jeweils getrennt. Und damit kommen wir dann zu den Portierungen und Nachfolger. Und so. Portierung für das Spiel selbst gab es nicht. Aber es gibt eine Unmenge an Spielen, die mit einer Looney Tunes äh, ja, Lizenz ausgestattet waren. Zum Beispiel für das Super Nintendo The Bugs Bunny Birthday Blowout oder äh, für den Atari 2600, Tess, später dann äh, auch so Spiele, zum Beispiel Tiny Toon Adventures, Acme All-Stars für Scenesis 1994, Space Jam, da gab es sogar ein extra Handheld, wo das drauf war, 1996. Und auch in der neueren Zeit gibt es einige Spiele, das neuestes ist zum Beispiel Multiversus aus dem Jahr 2022, Space Jam A New Legacy für die Xbox One und die Xbox Series aus dem Jahr 2021 zum Film entsprechend. Und auch für den Browser gab es einige Looney spiele also da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge. Und damit wenden wir uns dem Trivia
1: zu. Ja, um alle Spiele einmal durchzuprobieren, reichen so knappe 20 Minuten. Allerdings ist die Spielzeit an sich ja unbegrenzt. Es handelt sich ja um ein Lernspiel mit kreativen Prozessen. Das heißt, ein wirkliches Spielziel in dem Sinne gibt es nicht. Was die Cartridge angeht, diese bekommt man für rund 14 Euro Lose und das Ganze komplett in Box für etwas mehr für rund 18 Euro. Auf dem amerikanischen Markt gibt es die Cartridge Lose dann für rund 17 US-Dollar und etwas teurer das Ganze komplett in Box für rund 47 US-Dollar. Im ROM selbst gibt es dann auch noch ein
0: äh, ja, Musikstück, was nicht benutzt wird. So ein ringendes äh, 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 Stück ist das. Ja, Dann gucken wir immer, ob es ROM-Hacks zu den Spielen gibt. Also Modifikationen des ROMs wie Übersetzung oder Anpassung von Sprites oder das äh, äh, Fixen von Fehlern. Für Acme Animation Factory gibt es da leider keins. Und bei den Retro-Achievements, also so Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und mit dem Retro-Achievements-Projekt geht es halt darum, das auch eher für Super Nintendo zum Beispiel zu machen und mit speziellen Emulatoren, die das dann halt entsprechend erkennen. Aber auch hier gibt es für Acme Animation Factory leider keine. Und bei den Speedruns, also ein Spiel ja möglichst schnell durchzubekommen, da ist es leider auch so, dass es für das Spiel keins gibt. Das wäre ja höchstens dann bei diesem ja, Memory-Klon interessant. Aber bei den Kreativteilen ist natürlich dann ein Speedrun auch eher ja, schwierig. Und damit sind wir beim Handbuch.
1: Auf diesem begrüßen uns Bugs Bunny und Daffy Duck auf dem Cover. Und man merkt sofort, da stimmt etwas nicht, denn ihre Köpfe sind vertauscht. Das 37 Seiten lange Handbuch unterteilt sich dann in verschiedene Abschnitte, welche das Programm jeweils etwas genauer erklären. Das sind dann erste Schritte, Steuerung, Hauptmenü, als auch das Zeichenboard und Animation Studio, das Speichern und Laden der Spiele und zum Schluss dann die Garantie. Das Ganze ist recht bunt gehalten und man sieht einige Charaktere aus den Looney Tunes im Handbuch, die das Ganze genau wie im Spiel begleiten. Untermalt wird das durch Screenshots aus dem Spiel. Die Erklärungen sind dabei recht ausführlich geschrieben und auch in einem verständlichen Ton gehalten. Und damit kommen wir dann zu den Bewertungen. Die GamePro
0: aus den USA hat 4 von 5 Punkten vergeben, was sozusagen 80% entsprechen würde und hat gesagt With the point and click icons, the easy controls let you do everything efficiently. This game might inspire a whole new generation of animators. Und diese Bewertung ist aus dem Januar 1995. Im April 1995 hat die Videogames 69% vergeben und hat gesagt, Wer sich ECMI Animation Factory zulegt, sollte nicht zu viel erwarten. Das Malprogramm bietet nur grundlegende Features und auch das Zeichentrickstudio wurde nicht gerade komfortabel ausgestattet. Trotzdem schafft ihr mit etwas Geduld nette Cartoons, die ihr dank der Batterie auch stolz euren Freunden vorführen könnt. Am besten gefallen hat mir das Soundstudio, denn die Entwickler haben euch das Komponieren wirklich einfach gemacht. Schon nach wenigen Minuten hört ihr euch entzückt eure ersten selbstgeschriebenen Werke an. Die Megafan hat ebenfalls im April 1995 ähm, 57% vergeben und hat gesagt, Acme Animation Factory stellt im Grunde, wie Nintendos Mario Paint, kein Spiel im eigentlichen Sinne dar, sondern ein fadenscheiniges Argument für Kids, um ihre Eltern überzeugen zu können, ihnen ein SNES zu kaufen. Schließlich kann man damit nicht nur bloß blöde Spiele spielen, sondern auch malen und komponieren. Wer allerdings ein ausgereiftes Malprogramm erwartet, wird bitter enttäuscht. Nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass lediglich zwei Bilder abgespeichert werden. Die Playtime hat im Mai 1995 55% vergeben und hat gesagt, für Kinder durchaus interessant, wobei leider nur jeweils ein Bild bzw. eine Animation durch mickrige zwei Files abzuspeichern ist. Und die Total aus Deutschland hat im Juni 1995 3,75 von 6 Punkten vergeben, also 45%, und hat gesagt, im Prinzip eine ganz nette Angelegenheit, zumindest wenn man jüngeren Alters und fanatischer Mario Paint und toon -Fan ist. Allerdings bleibt angesichts des hohen Preises doch in etwas fader Nachgeschmack zurück. In Sachen Animationen übertrifft dieser Klon das Vorbild durchaus. Angesichts der übrigen Features stimmt jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis doch nicht ganz, sodass eine Anschaffung gut überlegt sein sollte. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Also ja, man merkt, das Ganze ist von Mario Paint inspiriert. Und was mir wirklich so ein bisschen auf den Keks gegangen ist, ist diese Looney Tunes Musik, die ich an sich in, in den ja, äh, Animationsgeschichten, also im, im Fernsehen, wirklich mag, aber hier im Spiel ist sie irgendwie ja zu repetitiv und zu, ich weiß nicht, also das das, das ging mir wirklich auf den Keks. Ähm, ich glaube, wenn ich sowas auf dem Super Nintendo ja spielen würde wollen, würde ich dann doch eher in Richtung Mario Paint gehen, auch was so den, den Audio-Editor angeht. Ähm, den fand ich irgendwie, äh, wenn man es mit Mario Paint vergleicht, nicht so elegant gelöst. Ansonsten ja für die ganzen Sachen wie das Malen und das, das, das ähm, Zeichnen. Äh, das Komponieren und Musik machen, da ist es ja wirklich so, da haben wir ja heutzutage ja wesentlich besseres Tooling, auch im, im Sinne von, um damit vielleicht auch nur Spaß zu haben und nicht ernsthaft anzufangen, jetzt ja, Symphonien zu schreiben. Also man kann das Spiel durchaus mal reinmachen, kann das vielleicht auch seinen Kindern geben. Für mich persönlich ist es nichts, aber ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie übermäßig schlecht ist oder so. Wenn man es da günstig abstauben kann, dann ja, warum nicht? Wie ist deine Meinung zu dem Spiel, Felix?
1: Es ist erstmal ungewohnt, wieder mal ein Lernspiel zu haben und mich hat das Ganze auch an Mario Paint erinnert. Ich glaube, für Kinder sind die Spiele ganz sinnvoll. Man kann da ein paar ja, Dinge spielerisch als Fähigkeit erwerben, die man dann im späteren Verlauf auch braucht. Ob das heutzutage noch ja, anwendbar ist, weiß ich allerdings nicht. Man hat ja technisch gesehen eine ganz andere Zeit. Das heißt die Funktionen, die man durch das Spiel bekommt, also Copy und Paste zum Beispiel, oder einfach den Umgang mit gewissen Grafikanwendungen, spielerisch und auch ganz simpel gesehen, hat man dort ja. Aber ich weiß nicht, inwiefern das heutzutage noch wirklich anwendbar ist. Und ja, vom Spielereiz, man hat ja kein direktes Spielziel. Das heißt, es ist wirklich die eigene Kreativität, die dort zählt. Dementsprechend Dem kann man lang Spaß mit dem Spiel haben. Es kann allerdings auch nach ja, wenigen Minuten gewissermaßen vorbei sein. Man hat da schon einiges an Möglichkeiten durch die vielfältigen Werkzeuge und auch die Umsetzung an sich finde ich ganz gut gemacht. Als Erwachsener hatte ich da schon Spaß, also es macht durchaus Spaß, da mal alle Funktionen auszuprobieren und reinzuschnuppern, aber auf die Dauer, glaube ich, wäre es zumindest für mich persönlich nichts. Und damit sind wir am Ende dieser Episode
0: vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere Benefit. Und ein paar Unterstützer durften wir da schon begrüßen und an diese Unterstützer von uns beiden nochmal ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.
1: von Ton H
0: T1h.net.